0: Vou começar minha pregação hoje de uma forma um pouco diferente. Eu sempre começo lendo um texto bíblico, mas hoje eu queria começar com uma confissão. Não é fofoca, não, tá? Fica tranquilo. Eu tenho 43 anos de idade. Não parece, diga, não parece, pastor. Não parece. Não diga que parece mais, por favor. E eu nasci na igreja, nasci no hospital, mas logo depois fui para a igreja. Mas a minha vida toda foi dentro da igreja. Na adolescência, passei ali um tempinho difícil, em alguns momentos da vida também, mas de forma geral, sempre na igreja. E algo tem me preocupado e tem mexido comigo pessoalmente, nos últimos meses, do ano passado para cá na verdade tem se tornado até uma inquietação e uma angústia, e é isso que eu quero falar, eu tenho me preocupado, quando olho para mim, se eu estou vivendo a verdade daquilo que eu professo, se no meu dia a dia isso é verdade, ou se se tornou apenas uma aparência de alguém que é religioso a vida toda, se eu estou vivendo a minha fé verdadeiramente, de forma piedosa, genuína, se de fato o meu relacionamento com Jesus é fruto de um amor intenso e verdadeiro por Ele, se também eu não estou correndo o risco de se tornar um profissional do púlpito, tem dias que eu prego, tem semanas que eu prego constantemente. Mês passado, retrasado, em, em nove dias eu preguei doze vezes. E é normal já subir no púlpito, abrir o texto e pregar. E eu fico me perguntando: será que eu não estou me tornando um profissional do púlpito? Eu comecei a me questionar se quando eu estou ali, quando eu não estou aqui no, no, no palco, no púlpito, se o meu culto sentado ali é verdadeiro se a minha adoração é verdadeira, se o meu abrir a boca para cantar é verdadeiro, se as minhas palmas são verdadeiras, eu passei a me preocupar se eu não estou valorizando mais a performance do que tem que acontecer aqui em cima, do que é a essência, do que tem que acontecer aqui dentro, será que a minha vida de oração, a minha vida devocional, a minha vida de leitura bíblica, a minha vida de santificação, é o que deveria ser, irmãos, eu confesso que isso tem me incomodado demais, porque eu não quero viver, de aparência, eu não quero viver, só uma simples religiosidade, ou uma simples obrigação, porque sou um pastor, isso não pode acontecer, eu confesso que faz muito tempo, e eu acho que quem é crente há mais tempo sabe o que eu vou falar, há muito tempo você fala, vem o um avivamento, vem o um avivamento, vem o um avivamento, e deixa eu falar algo para vocês, eu estou cansado de ouvir e de falar isso, ainda que eu fale pouco sobre isso, de falar sobre um avivamento, mas constatar que pessoalmente a Sir de Jerônimo Júnior vive esse avivamento em momentos esparsos, em alguns momentos da caminhada, que não passa a ser algo da vida, e assim, eu, sinceramente, não conheço todos aqui, é muita gente, mas eu acredito que todos nós temos experiências semelhantes, na nossa caminhada, experiências semelhantes em que a chama do primeiro amor, já não é mais a mesma, e que uma renovação se faz urgente e necessária, em tudo que fazemos, e aí eu pergunto para você agora, depois de compartilhar um pouquinho sobre mim, se você é crente há mais tempo, crente velho, crente que está aqui, desde que Moisés abriu o mar vermelho, se você é crente antigo, como que está a tua vida com Deus? Será que isso que está me inquietando, não está acontecendo com você? Também, pergunto, será que você está vivendo genuinamente, intensamente a sua fé, a sua vida com Deus? Será que você ama a igreja de Jesus e ama Jesus como já amou? Será que você se entrega por essa verdade, por esse amor a Deus e ao seu corpo e à igreja como já fez no passado? Será que você ora, canta, prega, congrega como já fez em outros tempos? lembra dos bons tempos, será que as suas experiências espirituais, cresceram, estagnaram, ou diminuíram, e você que é crente novo, meses, talvez poucos anos de fé, que tipo de experiências você está tendo com Deus, uma vez eu ouvi o pastor Patrick dizer assim, eu, eu me converti tem 20 anos, eu não experimentei o que eu já ouvi muito se falar, e esse é um perigo de quem é crente novo, porque entra numa realidade, e, e às vezes pode enxergar a fé e limitar a vida cristã, simplesmente com uma religião que achou melhor do que as outras uma religião que fez mais lógica do que qualquer outra ou está se limitando eu vou à igreja uma, duas vezes por semana eu dou o meu dízimo eu dou a minha oferta e está bem, está tudo bem pergunte, será que você já experimentou algo que impactou a sua vida e que mexeu realmente com as suas estruturas emocionais e espirituais será que isso está acontecendo na sua vida ou você simplesmente está vindo à igreja Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que você, crente novo, mas também agora, todos nós, crentes aqui, será que nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas? Irmãos, eu quero que nessa manhã seja uma oportunidade de nós fazermos um diagnóstico espiritual das nossas vidas. Um autoexame de ver o que está que errado aqui dentro e o que eu preciso mudar. Olhando para a Palavra de Deus eu consigo descobrir que esse tipo de situação também alcançou muitos daqueles que creram, que se relacionaram com Deus antes de nós. Em um dos livros mais tristes da Bíblia, em uma das histórias mais angustiantes do povo de Deus, nós podemos ver que essa realidade também alcançou alguns no passado eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia por favor em Lamentações capítulo 5 verso 19 diz o seguinte a palavra de Deus tu Senhor reinas eternamente o teu trono subsiste de geração em geração por que te esqueceria de nós para sempre por que nos desempararias por tanto tempo de forma especial versículo 21 diz, converte-nos a ti Senhor e seremos convertidos renova os nossos dias como antigamente ó Senhor e esse texto, quando eu li ele há algum tempo, ele mexeu profundamente comigo. Pois assim como Jeremias está clamando aqui, assim como o povo de Judá precisou clamar, nós também precisamos dizer, renova os nossos dias como antes, ó Senhor. Irmãos, o texto que nós lemos, ele está inserido dentro daquilo que nós chamamos do contexto do exílio, do exílio babilônico, esse livro, o livro de Lamentações, foi escrito possivelmente, aproximadamente, entre o ano 586 e 575, quem o escreve é Jeremias, aquele profeta que é conhecido como profeta Chorão, o profeta que chora, o profeta que lamenta, um profeta que passou 40 anos, cerca de 40 anos do seu ministério no reino do sul, no reino de Judá. E esse profeta, ainda estando em Jerusalém, ainda estando em Judá, anunciou o juízo divino e previu o exílio babilônico. Então Jeremias é aquele que diz, virá o exílio. Mas é aquele também que vai para o exílio. Então, ele escreve muitas coisas no seu próprio livro. No livro... O livro do profeta Jeremias, ele escreve muito sobre isso. Mas depois ele escreve um novo livro para lamentar o que está acontecendo. É esse o exato livro que nós temos em mãos. Som, abaixa o volume, eu acho que está dando, está muito alto, ah, pode abaixar, pode abaixar, isso, baixa um pouquinho mais, isso, um pouquinho mais que ainda está dando microfonia. Então Jeremias escreve esse livro como um lamento por algo acontecido mas ele não está escrevendo de longe, ele está escrevendo como uma testemunha ocular de tudo que está acontecendo, porque lamentações é escrito possivelmente durante ou logo após a queda de Jerusalém, quando Nabucodonosor, quando os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, mataram pessoas, arrasaram com a cidade. Então, lamentações giram em torno dessa tristeza, desse lamento pela cidade destruída. Para estudiosos judeus, lamentações têm a ver com choro em voz alta. E por isso o livro tem cinco lamentos em cada um desses capítulos que temos aqui. E é um livro triste, lido todos os anos pelos judeus. E por que aconteceu o exílio? Por que aconteceu a permissão de Deus para que Nabucodonosor para que o exército babilônico entrasse em Jerusalém, destruísse a cidade, arrasasse com o tempo? Por que? Justamente nós vemos isso no livro de Lamentações, no capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte, a multidão praticou uma multidão de transgressões, Israel pra, praticou uma multidão de transgressões, versículo 18 diz, o povo pecou gravemente, sem reforçar a propaganda que o pastor Davi fez, mas nesse capítulo, nesse livro eu descrevo dentro do contexto profético, quais foram os pecados principais que o povo cometeu, mas em síntese, eles cometeram idolatria, eles cometeram corrupção moral, social, injustiça social, foi um pecado grave acontecido, um culto displicente, um culto de qualquer jeito, a ponto de alguns momentos Deus dizer, olha, eu não quero mais o sacrifício de vocês, eu não quero mais ouvir as canções de vocês, isso os profetas levantaram dizendo, parem com as músicas parem com as canções eu não quero mais sacrifício de animais, porque o culto já não era verdadeiro eles decidiram desobedecer a Deus e a sua palavra, olhando para o livro de lamentações a gente consegue ver algumas coisas que foram consequências do erro primeiro solidão e aflição, o texto fala várias vezes sobre isso, várias vezes Jeremias diz, eu estou aflito, o teu povo está aflito, choro e lágrima, capítulo 1, versículo 16, falta de consolo, capítulo 1, versículo 21, a falta de consolo, ou seja, não há consolo para Jerusalém, não há consolo para o povo de Deus, aparece várias vezes no texto, capítulo 1, 12, dor 1, 13, sofrimento, 1,22, gemido, 3, 5 amargura, fome, 4, 4 enfraquecimento, 2, 3 falta de esperança 3, 18, desolação, 1, 3 luto e morte, 1, 1 4, 2, 21 destruição e violência, ausência do templo e do culto, rejeição Deus rejeitou os sacerdotes e, deu, e fez juízo aos falsos profetas rejeitou os sacrifícios, as festas e as cerimônias, 2, 6, 7, sensação de afastamento de Deus e o recebimento da ira de Deus. Tudo isso ocorreu dentro desse contexto. Em síntese, a situação de Judá era de decadência moral, social, política e espiritual, e por isso eles estavam nesse contexto de exílio. E aí então Deus leva Jeremias a escrever este livro e ele começa escrevendo esse livro para se lembrar das coisas antigas, veja que é um processo pedagógico, ele começa a olhar para o passado, olha comigo capítulo 1 versículo 7, Lamentações 17, ele diz exatamente o seguinte, agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos, começa a olhar para o passado e lembrar tudo o que era bom, tudo que eles experimentaram em Deus, então por todo o livro, a partir dessa lembrança do passado, Jeremias começa a lamentar por tudo que ocorreu, no capítulo 3, versículo 42, ele diz, nós pecamos e fomos rebeldes, e aí ele chama o povo a uma confissão e arrependimento, no versículo 40 do capítulo 3, ele diz, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. E aí ele chega no capítulo 5, de uma forma bem especial, ele começa a orar e suplicar, dizendo então, converte-nos a ti Senhor, converta-nos a ti, volta-nos para ti, porque conversão é você estar indo para um rumo e você voltar, fazer a conversão e voltar a Deus, então converte-nos a ti Senhor e seremos convertidos, renova os nossos dias como antigamente, o termo renovo aqui no hebraico quer dizer ser novo, de novo, é pegar algo envelhecido, desgastado e fazer de novo… Então assim como Jeremias clamou, nós precisamos dizer hoje, Senhor renova os nossos dias como antes, porque irmão, se nós olharmos para nós mesmos, se nós olharmos para a igreja evangélica de forma geral no Brasil, nós precisamos reconhecer que precisamos se voltar para o Senhor. Eu ouvi uma frase esses dias e eu acho que ela faz sentido o grande desafio dos pregadores, dos pastores de hoje, é pregar os, o Evangelho para os convertidos, para os crentes, não é nem mais pregar o Evangelho para quem está do lado de fora, mas é para nós mesmo, e, e isso não é novo não, Paulo diz em 1 Coríntios 15, para os coríntios, olha, eu venho lembrar-lhes o Evangelho, se vocês receberam ele, se vocês foram salvos por ele, eu venho lembrar o Evangelho, então nós precisamos sempre lembrar, porque nós precisamos estar sempre voltados para Deus, há uma tendência nossa, como havia tendência no povo de Deus, de se afastar, de desobediência, há uma tendência em nós para o mal há uma tendência em nós, e nos acomodarmos, o pior lugar que um crente pode estar, é em cima do muro, ele não está lá nem cá, ele não é nem quente nem frio, ele está morninho, esse é o pior perigo que nós podemos correr como cristãos, porque isso nos engana, isso nos ilude, e nós precisamos renovar os nossos dias no Senhor, e se voltar para o Senhor. Leonardo Revenril, um... Escreveu sobre o avivamento, um livrinho curto, fininho, que vale a pena você ler. Ele diz, mesmo se um milhão de pessoas sorrissem para mim, enquanto eu sei que Deus está descontente comigo, eu não estaria feliz. Nós podemos receber os aplausos pelo que fazemos, pelo que somos. Nós podemos ser reconhecidos humanamente, mas se Deus não está feliz conosco, irmãos, não há razão é apenas uma ilusão é apenas um engodo e esta é uma verdade para nos provocar e levar-nos a uma decisão hoje é algo que eu preciso decidir hoje e que vai se estender na minha segunda-feira na minha semana no meu ano no próximo ano e daqui para frente é um passo de cada vez mas sempre crescendo no renovo na presença do Senhor Jesus eu quero dizer para você que nós precisamos clamar para o Senhor renovar os nossos dias, em primeiro lugar, até que verdadeiramente nos arrependamos dos nossos pecados. O que eu percebo é que muitas vezes nós não levamos o pecado a sério como deveríamos. Nós não temos medo do pecado. Irmãos, muitas vezes nós flertamos ou apenas buscamos justificativas vazias para os erros que cometemos, e deixa eu falar para você, os nossos pecados, eles deturpam a nós, a nossa identidade, aquilo que nós somos em Deus, o propósito para o qual Deus nos criou, o pecado nos deturpa, Ele tira o nosso propósito, é isso que aconteceu lá no jardim, Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança, a serpente vem e diz assim ó, se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus, veja que Deus já tinha atribuído imagem e semelhança igual a Ele, e a serpente oferece o que Deus já tinha dado, é um engano, é uma ilusão, promete uma felicidade, uma realidade que não pode cumprir, na verdade o pecado cometido pelo primeiro casal, afastou o ser humano de Deus deturpou a imagem de Deus, e é por isso que Cristo veio para resolver essa questão, os nossos pecados nos deturpam, nos deformam, mas também afetam quem está próximo de nós, quantos erros e pecados nossos magoaram e feriram pessoas que estão perto de nós, afetam a nós, afetam nossos próximos, mas acima de tudo, os nossos pecados são uma afronta a Deus… Foram os nossos pecados que levaram Cristo para a cruz. E por isso eu preciso entender que perdão de pecado não é um passe de mágica de alguém que entrou na igreja e participou do culto. Perdão de pecado é uma bênção graciosa e misericordiosa a nós, mas que ocorre só quando há verdadeiro arrependimento. Por isso Jeremias está dizendo examinem-se, voltem-se, convertam-se, vejam como está a vida de vocês aí nós queremos viver o avivamento, nós queremos viver grandes coisas em Deus, mas nós não viveremos, porque avivamento verdadeiro não é oba-oba, avivamento verdadeiro não é ficar rodopiando, não é ficar pulando, isso pode ser uma consequência do verdadeiro avivamento, avivamento não é barulho, avivamento começa verdadeiramente com arrependimento, com confissão, com, com conversão a Deus, é isso que é o verdadeiro arrependimento… Avivamento, como diz Rousseau Shedd, tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não há avivamento. Por isso nós precisamos que haja uma mudança de mente e coração. O que nós sabemos na Bíblia que é metanoia. E entremos num processo de contínua conversão e santificação renova os nossos dias até que nos arrependemos dos nossos pecados, renova os nossos dias até que nada mais importe, nós vivemos a época das distrações, das opções, nós temos opções para tudo, se você, você hoje não fica sem fazer nada, se você está sem fazer nada, o que, que você faz? Vai ler livro igual o pastor Davi? A maioria vai para onde? nós precisamos renovar nossa vida, até que nada mais importe que Deus seja tudo, até que a presença do Senhor, até que o próprio Senhor, seja tudo o que realmente queremos ou precisamos na vida, irmãos, porque nós estamos vivendo como se Deus não fosse tudo que a gente precisa e nós só percebemos que Deus é tudo o que nós precisamos, que é o nosso bom esconderijo, que é a nossa rocha firme, que é o nosso ponto seguro quando a gente perde tudo, assim como o Judá, agora que perderam tudo, eu precisava voltar-se para o Senhor, Deus abre a nossa mente para entender, volte, renove os nossos dias hoje, até que nada mais importe, C.S. Lewis diz de uma forma muito especial, ele diz, o cristianismo se for falso, não tem valor nenhum, Agora, se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. Veja, eu quero dizer para você: se o cristianismo é uma mentira, vamos pressupor essa ideia que muitos ateus dizem por aí. O cristianismo é uma mentira. Então ele não tem valor nenhum. E, aliás, não mudaria nada na nossa vida. Vamos imaginar que fosse uma mentira. Não mudaria nada na nossa vida. A gente continua sendo, continuaria sendo o que somos. E eu acho que ainda melhora. Agora, se o cristianismo é verdade, eu acredito que ele é. É a única verdade. Porque Jesus é o único caminho e não existe outro. Se ele é, então, ele é tudo o que é importante na vida. O que ele não pode ser na minha e na sua vida, é ser mais ou menos eu acho que eu contei esses dias aqui uma história que eu ouvi de algum pastor, não sei se foi o pastor Davi ou um outro pastor da Maranata falando da história, ah, pastor Saulo, é uma, apenas uma ilustração, mas eu, eu, eu até não gosto muito desse tipo de ilustração, mas essa mexeu muito comigo, porque fala de supostamente anjos maus, anjos bons, Deus e o diabo, um de cada ao lado do muro e alguém em cima do muro, e aí, os anjos bons dizendo assim: vem para o lado de cá, vem, vem para cá, vem com Deus, vem ter uma vida com Deus. E os anjos do, maus do outro lado, quietinhos, só olhando. E alguém chega e pergunta para eles: assim, ué, por que, que do outro lado os bons estão chamando, vem para o lado, tentando atrair, e vocês estão quietinhos? E o diabo responde: é porque o muro é nosso quem está no meio, já tomou uma decisão, eu estou querendo dizer para você que não dá para levar a vida cristã de qualquer jeito, não dá para ter nome de crente, vir à igreja como crente, mas não ter uma vida genuína em Deus, uma vida entregue a Deus, em que Deus seja tudo que a gente precisa, e quando Deus é tudo que a gente precisa irmãos, isso reflete naturalmente nas nossas escolhas, nas nossas orações, em tudo o que fazemos, como estamos perdendo tempo com coisas fúteis, sendo que Deus é tudo que a gente precisa, como estamos nos distraindo facilmente, sendo que Deus é tudo que a gente precisa, como muitas vezes a nossa busca por Deus é interesseira, eu quero um emprego, eu quero carro, eu quero a solução para o meu casamento, e aliás, Deus faz, Ele responde graciosamente essas coisas, mas é sempre uma busca interesseira, nós precisamos falar renova os nossos dias até que sejamos convertidos até que nos voltemos completamente para Ele, até que nos voltemos para um compromisso sério, de leitura da sua santa palavra, é, 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 até que nos voltemos a um compromisso sério, de oração diária, Ah, irmãos, quando Deus deseja fazer algo, como disse Spurgeon, Ele primeiro coloca o seu povo para orar, então o primeiro passo para renovar os dias, e viver o avivamento, é de fato nos convertemos, nos arrependemos, e isso vai nos levar necessariamente a uma... Uma vida de oração o pior erro que nós podemos cometer como igreja é achar que um departamento de oração da igreja resolve todas as coisas o ministério de intercessão está funcionando tá? Uhum. eu fui lá hoje de manhã fiquei rapidamente lá porque passei em todas as classes tinha quatro ou cinco pessoas orando numa igreja de duas mil pessoas isso quer dizer que nós precisamos nos voltar para a oração, nós precisamos cultuar a Deus com uma dedicação intensa, Sabe, quando alguém disse aqui, ouviu ouvi o pastor Davi dizendo hoje de manhã, olha, você vai agora aplaudir a Jesus com as tuas mãos, mas também glorifique com seus lábios. Irmãos, isso tem que ser verdadeiro. Isso tem que fluir dentro de nós. Aliás, não precisava nem o pastor falar, por favor, gente, por favor, abra sua boca e dê glória a Deus. Não, quando eu entro aqui dentro, irmãos, eu preciso viver o culto verdadeiramente. Eu preciso abandonar o WhatsApp, as mensagens. Eu preciso calar as outras. Que estão do meu lado Porque o culto é para ele, é por ele, é por meio dele E nada mais importa Enquanto estivermos aqui Nós precisamos renovar o nosso culto a Deus Não é um tempo de distração De obrigação É louvá-lo com corpo, alma e espírito Com tudo que somos e quando nós vivemos isso aqui, naturalmente nós vamos ter um culto da vida, porque o culto não se limita aqui dentro, naturalmente, cheios de Deus, cheios do compromisso com Ele, nós vamos refletir isso lá fora, nós precisamos que o Senhor renove os nossos dias, como antes, até que voltemos a temê-lo, por isso eu digo, renova Senhor os nossos dias, até que eu volte a temê-lo, temor, pode até envolver um pouco de medo nos textos bíblicos, mas temor é muito mais do que medo, temor é uma reverência absoluta, e uma admiração completa por Deus, eu respeito tanto a Deus, que eu passo a agir diferente em tudo que sou, porque Ele não está me esperando no cu de domingo, Ele está comigo onde eu estou, fala a verdade, Sabe quando a gente ia visitar alguém, amigo, parente? E a mãe e o pai diziam assim, antes de entrar na casa, senta direito, come direito, fala direito. Hã? Não pede nada. Come uma vez só. Segundo, sabe quando você está na frente de alguém? Sei lá, um, uma personalidade política alguém que você gosta, que você respeita, que você age diferente, fala diferente, isso tem a ver de forma limitada, eu ilustro, isso tem a ver com temor, temor é saber, Deus está presente aqui e agora, e tudo que eu faço deve mostrar reverência a Ele, nós não podemos mais brincar com Deus, nós não podemos brincar com o nome de Deus o nome de Deus virou piada nas nossas bocas, o nome de Cristo virou sarcasmo no, no entretenimento, na comédia por aí, irmãos, se nós crentes não valorizarmos o nome de Deus, quem vai valorizar? Se nós não tememos a Deus, quem vai temer? Nós não podemos brincar de frequentar uma igreja, nós não podemos brincar com as coisas santas, não quero que você saia daqui com medo. Eu quero que você saia daqui com a certeza de que Ele está presente. E porque Ele está presente, você vai temê-lo. <risos> Charles Finney diz, há um temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que se baseia no amor. Há também um medo servil, que é um mero medo do mal, e é puramente egoísta. Você pode ter medo de Deus, e tem gente que tem. Medo de ir para o inferno, e tem gente que tem. Mas o que me leva a temer o Senhor, é o amor que eu tenho por Ele. É a admiração, a reverência, e o respeito que eu tenho por Aquele que me amou acima de todas as coisas. E merece toda a minha vida. É amar a presença dEle. Nós precisamos que o Senhor renove os nossos dias como antes. Como cantamos nessa manhã, nas duas primeiras canções. Até que sejamos cheios do Espírito Santo nós precisamos nos esvaziar de nossas vontades, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, porque ser cheio do Espírito, não é quanto você tem dEle, mas quanto Ele tem de você, o quanto Ele domina a sua vida, o quanto Ele domina a sua mente, é ser dominado pelo Espírito Santo em tudo e em todas as coisas e quando eu estou cheio de Deus, naturalmente eu vou receber os dons do Espírito, naturalmente eu vou viver experiências sobrenaturais do Espírito, naturalmente eu vou frutificar, porque o Espírito em mim vai frutificar, o que nós precisamos hoje é ser cheios do Espírito cantar cheio do Espírito, pregar cheio do Espírito, ler a Bíblia cheio do Espírito, orar cheio do Espírito, vir à igreja cheio do Espírito, trabalhar cheio do Espírito, pegar o Uber cheio do Espírito, onde eu for eu estiver dominado pelo Espírito Santo, Martin Lord Jones ele diz, nós podemos produzir um número de convertidos, e isso ocorre naturalmente nas igrejas a cada domingo, há muita gente vindo para a igreja, há muita gente aderindo a essa religião, porém, hoje nós estamos necessitando de algo mais, e aí ele diz, a necessidade hoje é de confirmação de Deus, do sobrenatural, do espiritual, do eterno. E isto só pode acontecer com resposta de Deus, graciosamente ouvindo o nosso clamor, e derramando o Seu Espírito sobre nós, e nos enchendo como Ele encheu a igreja primitiva. Hoje nós precisamos clamar, renova Senhor a minha vida, e me encha do Teu Espírito, renova a minha vida e muda todos os meus dias. Para caminhar para o final renova os nossos dias como antes Senhor, até que consigamos viver, tudo o que Deus tem para fazer em nós, até que tudo que Deus quer fazer, através de nós, John Wesley disse, dai-me sem homens, que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo, eu fico imaginando, se nessa igreja com Cerca de dois mil membros, possivelmente, em Caxias. Se nós tememos nada mais a não ser a Deus, irmãos, nós vamos abalar do que de Caxias. Que sejamos reconhecidos não por uma bela estrutura. Não por que a Maranata é conhecida aqui em Caxias. Isso é bom, eu fico feliz não só em Caxias, no Brasil, mas que sejamos reconhecidos, porque aqui o Espírito Santo domina as nossas vidas, porque aqui nós estamos cheios do Espírito, você consegue imaginar, o que vai acontecer, se como pessoas, nós, cada um de nós, individualmente, passássemos, ou melhor, passarmos por essa renovação, e por esse avivamento, Nós vamos ser dominados pela presença de Deus. E Eu quero te dizer que a presença de Deus é a melhor coisa que nós podemos sentir na vida. Não tenho dúvida disso. Veja, uma coisa é a, 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 a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Ele está em qualquer lugar. Outra coisa é a manifestação visível. É sentir essa presença na vida. Se passarmos por essa renovação como antes. Irmãos o nosso culto será diferente. O nosso culto será na vida. E será aqui dentro. Teremos culto lá fora e culto aqui dentro. Nós vamos valorizar menos as distrações. Menos as plataformas de streaming. Menos o futebol menos o entretenimento, menos as compras, menos as redes sociais, e o nosso testemunho vai impactar o mundo, a nossa vida falará mais alto, se formos renovados nós teremos prazer na oração, a oração não será um peso, a oração será um prazer… O louvor não é apenas um cântico novo, do grupo novo e mais moderno, não. O louvor será uma entronização a Deus. Vir à igreja não será uma obrigação a um peso. Será uma alegria de estar reunido no corpo de Cristo. Ler a Bíblia será algo gracioso e maravilhoso. Porque nós vamos ouvir a Deus. Coletivamente a igreja viverá isso, se nós individualmente vivermos. E aí deixa eu te dizer, aquilo que muitos de nós aqui virmos no passado, não vai ser apenas uma experiência. Aconteceu, eu vi, foi lá. Nós vamos viver cultos sobrenaturais, em que as técnicas podem até ajudar, e elas ajudam. Mas a experiência do Senhor será tão sobrenatural que isso aqui será secundário. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, não tem problema. Sabe por quê? Porque tudo o que importa é a presença do Espírito Santo, sem técnica, só a presença. Nós receberemos poder e unção para pregar e fazer a diferença no mundo cura, libertação, salvação transformação, batismo no Espírito Santo, renovo de dons. nós viveremos isso, nós não vamos falar de um avivamento, nós vamos viver o avivamento não vai precisar ir para retiro, para sentir algo especial será que dia a dia nós não apenas desejaremos, nós desfrutaremos há uma história que mexe muito comigo a um professor chamado James, sobrenome dele, eu não sei soletrar. ele é professor, foi professor numa faculdade americana, e em 1940, ele levou seus alunos, numa rápida viagem à Inglaterra, e um dos lugares onde eles foram, era o local que tinha sido, a residência, de John Wesley um pastor, um teólogo fundador do metodismo ao lado da cama de John Wesley está nesse quarto dele está esse pequeno armarinho com uma bíblia aberta e tinha um tapete com duas marcas que eram as marcas dos joelhos de Wesley que ele deixou naqueles tapetes depois de tanto orar pela renovação espiritual da Inglaterra aquele homem orou muito por isso os jovens visitaram com seu professor voltaram para o ônibus o professor começou a contar para ir embora um, dois, três tantos e de repente ele percebeu que faltava um aluno ele voltou Subiu as escadas e encontrou um aluno no mesmo lugar onde o Wesley orava. De joelhos dobrados, nas mesmas marcas. E ele colocou a mão sobre aquele jovem. E o jovem clamava. Faça de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor. Fa nós simplesmente orando onde o Wesley orou a vida toda faz de novo Senhor o que o Senhor fez no passado renova os nossos dias como antes aquele professor chegou colocou a mão no ombro do menino levantou ele e falou vamos embora levante-se Billy Graham nós precisamos voltar Billy Graham em mais de 185 países. Alguns contam que ele ganhou cerca de 3 milhões de pessoas para Jesus. Foi um dos poucos líderes da história evangélica nos últimos anos. Que conseguiu pregar, combater o bom combate completar a carreira e guardar a fé sem mágoa. Ele impactou o mundo com a sua pregação, mas mais do que a sua pregação, com a sua vida e o seu testemunho.